0: Yo soy Debbie Beard y Lao Tzu, el filósofo chino, le llamó hacer sin hacer o intentar sin intentar. Él hablaba de, de este estado mental que podríamos también llamarle el sweet spot como en el golf, en el que tenemos fuerza y al mismo tiempo paz, tranquilidad. Es ese estado mental entre... Que, que nuestro trabajo surge eh, sin dificultad, sin tanta ansiedad y experimentamos nuestro poder sin ese esfuerzo mayor. Y para lograr estar en estado de concentración profunda necesitamos tener la mente clara, sin ese caos permanente que tenemos, estudiar nuestras tareas del día, decidir qué haremos, cuándo, para que así nuestro subconsciente no nos esté interrumpiendo y el estado mental esté más tranquilo sin tener recordatorios sobre pendientes de forma constante. Así que agendando la tarea puede hacer una gran diferencia sobre, sobre nuestra habilidad de concentración, de focus. Estar conscientes sobre nuestros siguientes pasos y todo esto nos ayuda a estar atentos, a estar concentrados. Así que debemos fijarnos en lo que logramos, lo que deseamos lograr, lo que haremos más adelante. Si, si, si no podemos concentrarnos, no estaremos en nuestro sweet spot, en ese, en ese punto. Y si no logramos que no nos interrumpen los celulares, los mes las personas, no lograremos el estado de concentración profunda que necesitamos para estar en el fluir, en el flow. No focus, no flow. Y hoy... Hoy abriremos una exquisita botella de dictador. Severo Arango Fero, cuando llegó a Cartagena de Indias, en Nueva Granada, lo que conocemos ahora como Colombia, se, se enamoró a primera vista y descubrió el ron. Esa devoción afecto por este elixir tropical lo llevó a convertirse en un comerciante clave de licores exóticos, caña de azúcar, que en ese momento se consideraban como moneda de cambio en la región. Y en 1913, casi 180 años después de que se concibiera el mito de dictador, uno de sus descendientes estableció la destilería colombiana Don Julio Arango y Parra y pasó años investigando el mito de dictador y todo ese mundo de producción de ron para convertirse en el mejor, en el mejor ron colombiano en la zona del Caribe mientras dedicaba su vida a honrar el legado de su antepasado. Y debido a su posición geográfica, Colombia es uno de los tres mayores productores de caña de azúcar del mundo, lo que garantiza cosechas de alta calidad y en gran cantidad. Y Cartagena y su campo son famosos por tener las mayores áreas de producción de caña de azúcar en América del Sur. El productor de RON ya en su tercera generación y maestro destilador Hernán Parra continúa el legado y la tradición de la familia con base en Cartagena, Colombia y dictador tiene el privilegio de estar en una región donde logran un equilibrio mágico entre clima y tierra y nos regalan este patrimonio y este RON tan exquisito.
1: Y buenas tardes a todos, les mando un fuerte abrazo desde este lugar que es la inspiración para la exótica imagen que a todos nos llega a la mente cuando pensamos del paraíso, la isla de Phuket, fina arena blanca, drásticos riscos, frondosa vegetación que desemboca en un mar que es de mil mil colores, este Edén es en cada instante una oportunidad para rendirnos ante la tentación y vivir momentos de placer puro, de hedonismo en su máxima ex expresión y de lujo desmesurado. Pionero, además, el resort Banya Chippooket lanzó este paraíso terrenal al estrellato. Diseñado con la meta de crear un espacio que es surreal, el impactante hotel nos transporta mundos de fantasía. Rodeado por una laguna de agua salada, el resort juega con los sentidos, introduciendo el agua a sus complejas construcciones a través de espejos líquidos que reflejan sus elegantes estructuras. Altas palmeras se alzan en la isla dentro de vastas albercas del resort y los sofisticados techos de, de teja que son café rojizos que lucen puntas al estilo tradicional tailandés, esas que levanta, se levantan drásticamente hasta los cielos azules de Phuket. En las habitaciones, extravagantes pinturas a mano encarnan el estilo antiguo del arte del país. Elaboradas con tintas de oro y de colores muy vividos, son impactantemente bellas. Phuket ofrece algunas de las vistas más singulares y más impactantes de todo Asia, como las formaciones de piedra caliza que desafían la gravedad en el Parque Nacional Fang Ga, o la antigua ciudad de Phuket, que es un crisol de la cultura asiática y occidental, y bueno, por supuesto, el famoso y muy, muy fotografiado Gran Buda, que es el hito cultural más importante de todo Phuket. En los fines de semana podemos visitar además el mercado local de Naka, que vale mucho la pena. o hacer un corto viaje al mundialmente famoso conocido Fifi, la isla de Fifi, que es conocida por el libro y por la película llamada La Playa. Además, este es un destino ideal para los amantes de la alta gastronomía tailandesa, como yo. Una de las más exquisitas y elaboradas de todo el mundo. En Banyan Phuket podemos gozar del arte culinario de la isla en su máxima expresión. Con 11 restaurantes, muchísimas opciones, y con increíbles experiencias gastronómicas, aquí nunca nos quedamos sin opciones. Cada restaurante comparte una pasión por la comida y nos da una visión única de diferentes cocinas. Banyan Tree alrededor del mundo es conocido por sus espectaculares spas. Y el primer spa de lujo en todo Asia, que presenta una exótica combinación de antiguas prácticas de salud y de belleza que son transmitidas de generación en generación, el Banyan Tree Spa Phuket celebra el arte del tacto, del uso de ingredientes naturales y nativos con un enfoque holístico que es muy típico de la zona un paraíso en todos los sentidos de la palabra, Phuket es una isla que, como un poderoso imán, nos llama una y otra vez a quitarnos los zapatos y vagar descalzos por sus impactantes playas. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Debbie.
0: Un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar gente más inteligente que él. Esto es de John Fitzgerald Kennedy. Y hoy descorchamos Don Melchor... Este vino que ha pasado por evolución constante y se ha convertido en un símbolo de buen gusto, de muestra de amor por las mejores cosas que nos da la vida. Un vino que es saludable como el agua, pero mucho más rico. Y es una bebida que no pertenece solo a Baco, sino a a las miles de personas en el mundo que la disfrutamos. Don Melchor es el vino de una de las mejores regiones productoras del mundo, Chile, y gracias a la labor imparable de Concha y Toro, hoy podemos disfrutar de este vino tan sabroso y seductor. Desde su primera cosecha en 1987, Don Melchor ha sido merecedor de reconocimientos de expertos, destacando su excelencia y consistencia a lo largo de los años. La cosecha del 2016, eh, por ejemplo, es un ejemplo de calidad del viñedo Don Melchor, está ubicado en la denominación de origen Puente Alto, Valle de Alto Maipo, y que se ha engalado con 94 puntos Robert Parker, 96 puntos en Descorchados, 94 puntos de Tim Atkins, 94 puntos en Wine Spectator, y se trata de una mezcla de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot y Merlot, donde la elegancia, la fineza, destacan sobre todo. Cuando lo agitamos en la copa, se hace presente esa gran expresión aromática y ahí destacan las notas de frutos rojos. Y, y cuando lo probamos, bueno, este equilibrio, armonía en los sabores, que al final nos regalan una buena longitud junto a la delicadeza de los taninos y una gran expresión en las notas de fruta de esta cosecha. Y de hecho de todos los vinos de Don Melchor, un vino que ha sabido envejecer y al mismo tiempo renovarse con los aires modernos, sin perder nunca su elegancia, su romanticismo y tal como en siglos pasados, este vino sigue siendo una bebida única.
1: Existen lugares mágicos a los que regresamos una y otra vez y siempre quedamos sorprendidos por las diferentes maravillas que ofrecen estos destinos. Y así es Tailandia, este enigmático país del sudeste asiático, donde nos encontramos con un sinfín de destinos impresionantes que visitar, desde ruinas antiguas en la ciudad de Ayutthaya, hasta bellísimas playas en Phuket, Koh Samui, la cosmopolita Bangkok y Chiang Mai esta increíble capital del norte de Tailandia, el vibrante y colorido corazón de la región del norte del país. Esta ciudad combina un charm urbano con una profunda relación con la naturaleza, ya que la ciudad está rodeada de montañas y uno de los parques naturales más famosos de Tailandia, lleno de cascadas, templos y paisajes impresionantes. Esta hermosa ciudad es un destino codiciado, donde el arte, la gastronomía y la alta tolería han llegado a los altos niveles de excelencia. En esta bella ciudad, podemos pasar días enteros descubriendo sus distintos templos, cada uno tan único y distinto. Mi favorito es el Wat Chedi Luang, este monumental templo, el cual fue dañado mucho durante un terremoto, y hoy en día sobrevive como una masiva estupa cubierta con bellas estatuas de elefantes y majestuosos budas. Y además está rodeado por bellos templos de madera. Y para los más aventureros, podemos descubrir las afueras de la ciudad, donde podemos pasear en Barça a través del río, montar, montar al elefante o conocer a las mujeres jirafas, esta tribu tan extraña que proviene de Myanmar. Y aquí, ubicado dentro del bullicioso centro de esta ciudad culturalmente rica, el Shangri-La de Chiang Mai es un portal a la magia de este impresionante y auténtico destino. Este ha sido bellamente decorado en un estilo contemporáneo del norte de Tailandia, así que está lleno de toques especiales, desde juegos de té locales, almohadas de seda tailandesa, los corredores de la cama son hechos a mano y por todos lados encontramos obras de arte que le dan un encanto distintivo. Es el segundo hotel de esta reconocida cadena Shangri-La en Tailandia y es una belleza impresionante. Desde aquí podemos recorrer esta bella ciudad y dejarnos llevar por sus maravillas. En la noche nos podemos dirigir al Car Café, donde nos encontramos con una deliciosa variedad internacional, la cual incluye especialidades tailandesas, chinas, japonesas, europeas y mediterráneas. Y para condimentar la comida y despertar el paladar, podemos visitar el China Kitchen para una auténtica experiencia culinaria de la región de Sichuan en China. El equipo de chefs está liderado por Chen de la provincia de Sichuan, quien combina magistralmente la riqueza, los sabores tradicionales y las técnicas modernas para elevar el sabor de la especie tradicional de Sichuan. Y también Shangri-La se volverá en el punto de partida para quienes queremos descubrir vino en la ciudad de Chiang Mai. Es el único hotel de Chiang Mai que cuenta con un sommelier residente y ya muy pronto, el próximo mes, abrirán un increíble wine bar que tendrá la degustación más grande de vinos por copeo. De tal manera que el Shangri-La de Chiang Mai se posicionará como el lugar al que debes ir si quieres descubrir la cultura de vinos en Chiang Mai. Como lo indica su nombre, Shangri-La, lo cual nos remonta a esa historia de James Hilton donde la gente no envejece, Shangri-La, Chiang Mai es un oasis de paz dentro de esta caótica pero fascinante ciudad conocida como la capital del norte de Tailandia, un destino imperdible en uno de los países más fascinantes del mundo, al que yo me veo regresando una y otra vez y nunca deja de sorprender. La mágica ciudad de Chiang Mai es un destino que no podemos perder. Muchísimas gracias, Debbie. Fue un gran placer como siempre.
0: Los vinos de Rioja están amparados por la denominación de origen más antigua de España, reconocida oficialmente el 6 de junio de 1925. Imagínense, desde entonces, en las etiquetas de cada vino riojano, aparece impreso el Rioja con el carácter y la marca colectiva, y creando así una precinta especial. Pero hay una historia aún más antigua de esta tierra famosa por su elaboración de vinos excelsos, que se remonta a los tiempos en los que era ocupada por los Verones, guerreros celtas que también se dedicaron a la agricultura, a la ganadería, a la alfarería y a la metalurgia. Y estos fueron los primeros habitantes que quedaron hechizados por la belleza, por la fertilidad de esta zona de España y aquel entonces llamaban Veronia. En 1973, un grupo de empresarios y amigos de la sociedad gastronómica fundaron Bodegas Veronia y en 1982 se integra en la familia de, de Bodega de González Vías y eligieron este nombre como homenaje a aquellos pobladores, los primeros que abrieron el camino para forjar la identidad de un producto vinculado a su origen, el vino, la pasión por la buena mesa, los vinos de alta calidad, esos son la base de los prestigiosos vinos tintos de larga crianza que la bodega Veronia elabora y la magia de estos vinos ha cautivado a los que somos los amantes del vino tanto en México como en el mundo ya que son elaborados con el más puro y tradicional estilo de Rioja dejando en cada uno la huella de su propia personalidad su propio estilo y son elaborados con uvas que crecen en pleno corazón eh, de la Rioja Alta en Olauri, una zona donde los microclimas se presentan dependiendo de la orientación del viñedo y de la protección frente a los vientos del valle del río Ebro y sus suelos tienen una estructura equilibrada de arena, sedimentos, arcilla, siendo poco alcalinos y pobres y así aportan una gran complejidad a los vinos y van marcando un carácter diferenciador. Y visitar la bodega es una experiencia inigualable, lo he hecho en distintas ocasiones. Están rodeados por 25 hectáreas de viñedo propio, además de que controlan 870 hectáreas de viñedos seleccionados, y 50 de estas cuentan con más de 60 años. Todas las uvas que utilizan en la elaboración de los vinos de Veronia son seleccionadas cuidadosamente parcela por parcela y racimo por racimo. Además de selectas, la bodega solo emplea variedades de uva autorizadas en la denominación de origen calificada rioja, como la graciano, la mazuelo, la garnacha, la viura y, claro, la tempranillo, eh, que, que por ser la uva autóctona está sembrada en más del 85% de sus viñedos. Y la bodega también promueve una agricultura sostenible a todos los niveles, con el fin de protege, proteger así el ambiente de forma constante y, por lo que sus viñedos están calificados como ecológicos. Y el consejo del día, queridos amigos. Yo sé que es muy fácil asociar el vino blanco con, con días calurosos, con el sol, y, y tiene sentido, se nos antoja algo fresco. No obstante, no hay ninguna razón para que no tomemos vino blanco. Eh, también en invierno eh, podemos optar por blancos que tienen cuerpo, como un Chardonnay que ha pasado madera, un Pinot Gris corpulento, un gewürztraminer, Y estos vinos eh, van a ir muy bien justamente con, con la, los alimentos de confort. Sí. La aventura en el Hotel Geisbach Grand Hotel comenzó desde que tomamos la lancha de esas eh, tipo góndola de Venecia por el lago en Interlaken y a lo lejos empezamos a vislumbrar el vibrante rojo del Geisbach Grand Hotel ...contrastando vivamente con la frondosa vegetación que lo rodea... ...el azul turquesa increíble del lago a sus pies... ...y en este barco que nos llevaba de Interlaken a este hotel tan especial... ...nos íbamos acercando poco a poco y esta impactante cascada que nos dio la bienvenida... ...fue como llegar a un mundo de fantasía, a un portal al pasado... Y hoy, al igual que hace 100 años, la histórica residencia del hotel junto a las famosas cataratas plateadas de Geisbach, muy por encima del lago Briens, es simplemente un mundo en sí mismo. Rodeado de montañas, bosques y prados alpinos, este castillo de cuento de hadas nos enamoró con una vista impresionante de los paisajes vírgenes del lago, desde sus sofisticados, elegantes salones, restaurantes y las suites, que son un sueño. Y desde el momento en que entramos al gran hotel Geisbach, nos encontramos en ese esplendor único que encarna el romance, el encanto de tiempos pasados gloriosos, y nos sentimos... De alguna forma como la realeza, disfrutando de momentos de, de exaltación, de relajación. Ahí en la espléndida terraza de mi suite pude sobrevolar el lago y con la música de la cascada que ha creado una melodía increíble. Y así nos íbamos dejando llevar por ese lujo al pasado y sumergirnos en su magnífico arte culinario. Eh, antes de pasar al restaurante, de hecho, gozamos en compañía de, del gerente general Mark von Weisenfluh un, un hombre encantador con, con carisma que nos llevó de la mano a explorar el verdadero alma de Geisbach su arte su pasado sus buenos vinos y este hotel histórico el Grand Hotel Geisbach fue construido en 1874 por el arquitecto francés Horace-Edouard Davinet para la familia Hauser en Zúrich, una de las grandes dinastías de la hostelería y la espaciosa elegancia de este nuevo y audaz hotel así como su entorno único ...pronto lo llevaron a la fama mundial... ...cuando estalló la guerra en 1914... ...el gran hotel Geisbach se había convertido... ...en el punto de encuentro de la alta sociedad... ...emperadores y reyes, eh, séquitos estadistas, diplomáticos... ...artistas célebres pasaban sus veranos en Geisbach, ...sacando nuevas fuerzas de su paz, de su, de su mundo tan tranquilo... ...intercambiando ahí chismes sociales, secretos de Estado... Pero dos guerras mundiales con consecuencias desastrosas para el sector hotelero suizo, así como un nuevo enfoque del turismo, desvanecieron la fama, la gloria del hotel y después de años de decadencia cerraron sus puertas en el 70, 1979 y había planes para demoler todo el complejo original, construir un edificio moderno al estilo de un chalet, estilo jumbo en su lugar. Afortunadamente... En noviembre de 1983, el ecologista suizo de renombre internacional Franz Weber logró comprar la finca Geisbach de 22 hectáreas y ponerla bajo protección con la ayuda de su organización El Vete a Nostra y su fundación Geisbach para el Pueblo Suizo. Con el fin de financiar las renovaciones necesarias, los costos operativos del hotel, Franz Weber fundó una empresa de accionistas el Park Hotel Geisbach AG en el mayo de 1984 reabrió el sitio con un nuevo Park restaurant. Las renovaciones se van a cabo en siete etapas cada invierno hasta que el nivel estructural del hotel fue completamente renovado y el edificio volvió a ocupar su lugar entre los edificios más hermosos y famosos de la hospitalidad suiza. Después de explorar las joyas del hotel ...puede disfrutar esa excelencia culinaria del chef Lucas Talder, ...un apasionado de la cocina clásica... ...que la reinterpreta continuamente... ...y así pudimos descubrir... ...una interesante completa gama de vinos finos... Eh, ...de toda Europa... ...con vista a las cataratas Geisbach... ...iluminadas en la noche... ...un momento surreal con esa belleza... ...de hecho las cataratas treñan desde una altura de 400 metros cayendo 14 escalones a unos pasos del castillo y por la noche el espectáculo natural se destaca dramáticamente con esas iluminaciones instaladas mientras el Geisbach está incrustado en todo tipo de colores en otoño, la nieve que se derrite en la primavera y todo lo convierte en un torrente impresionante de sensaciones. Yo soy Debbie Beard, y lo que pensamos y creemos impacta nuestras habilidades. Aprendamos a aceptar nuestras sensaciones, nuestros sentimientos y eso nos aliviará de lo negativo, nos ayudará a sentirnos mejor físicamente, mentalmente. Los mensajes subjetivos nos afectan más de lo que pensamos, también los mensajes subliminales. Y debemos crear un ambiente particular que así apoye y afecte de forma positiva a nuestra mente tanto consciente como inconscientemente. Pensemos justamente en frases positivas, en cómo queremos ser, cómo deseamos comportarnos, cómo lograr sacar lo mejor de nosotros. Nuestro cuerpo afecta a la mente, lo externo afecta a lo interno. Cada momento es influenciado por eventos del pasado e influye en nuestro futuro. Lo que hacemos refleja lo que somos, ya que nuestra actitud influye sobre nuestro comportamiento y nuestro comportamiento influye sobre nuestra actitud. Nuestros pensamientos afectan nuestras actitudes, así que una postura feliz lleva a una experiencia feliz.